0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft, dem Format hier bei Orkikool, okay, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe und dieses Mal traf das Los Jörg Langer, Chefredakteur von Gamers Global, Erfinder der Gamestar und auch Chefredakteur der Retro-Gamer-Redaktion. Und genau darum sollte es in unserem Gespräch gehen. Es war ein Wiederhören. Jörg Langer war vor langer, langer Zeit schon mal hier zu Gast. Da ging es um was ganz anderes, ist auch schon ein, zwei Jahre her. Und jetzt aber, jetzt habe ich ihn wieder eingeladen, um mit ihm zu sprechen über, ich sag mal, den jüngsten Triumph und Erfolg in seinem beruflichen Leben und zwar die Rettung der deutschsprachigen Retro-Gamer-Zeitschrift. Ein paar da draußen haben es ja mitbekommen, die Retro-Gamer erscheinen schon seit vielen Jahren über eine Dekade. Auch hierzulande ist ein Heft, das aus England im englischsprachigen Bereich kommt, hier aber auch einen deutschsprachigen äh, Ableger jahrelang hatte und das droht nun zu enden, diese Ära der Media Verlag hatte vor, diese Zeitschrift hierzulande einzustellen und Jörg Langer ist in die Bresche gesprungen und hat nach vielen Gesprächen und schwierigen Verhandlungen es geschafft, die Lizenz in seine Finger zu bekommen und kann jetzt ab sofort als Chefredakteur und Chef eines kleinen Teams diese Zeitschrift fortführen. Mit einigen mehr Freiheiten und genau darüber haben wir heute gesprochen. Wir haben gesprochen über diese Verhandlungen, wie schwierig sie eigentlich waren, wie das im Detail eigentlich ablief, wie er jetzt seine neue Retro-Gamer aufgestellt hat, wie eigentlich die Arbeit an diesem Heft aussieht, von der Wahl der Papierqualität ähm, bis hin zu den eigenen Inhalten. Ähm, Das war super spannend. Wir haben aber auch äh, während unseres Gesprächs einen kleinen, ich sag mal, Fehler in der aktuellen Retro-Gamer-Ausgabe entdeckt, die jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme und unseres Gesprächs äh, am Kiosk ausliegt. Wer sich dafür interessiert übrigens, ähm, findet in der Folgenbeschreibung einen Link, der führt zur Retro Gamer Website, da könnt ihr ein Abo abschließen, wenn euch das interessiert oder auch ein Einzelheft kaufen oder ihr wandert eben zum nächsten Kiosk. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich überrascht von mir selbst, ich werde es in der Folge auch nochmal sagen, ich habe die Retro-Gamer vor langer, langer Zeit zum ersten Mal überhaupt entdeckt. Das war ganz klassisch am Bahnhof, da war ich kurz vor einer Reise und bin dann noch so ein bisschen in den Kiosk reingewackelt und habe diese Zeitschrift entdeckt und äh, habe mir damals zum ersten Mal dann diese Zeitschrift zu Gemüte geführt und von Spielen gelesen, Retro-Spielen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Das fand ich interessant. Und dann habe ich jetzt hier diese Neuauflage vorliegen gehabt, äh, das neue Kapitel dieser Zeitschrift hier hierzulande, Lande. Ähm, und habe mir gedacht, du, das ist echt ein wirklich gutes Heft. Also es ist ein, ein, ein so ähm, umfangreiches Heft, in dem ganz viele unterschiedliche Autoren und jetzt auch eine Autorin ähm, schreiben über Spiele und Spielkultur, Themen, die sich rund um meine Geburt ereignet haben. Ich war also viel zu jung, das persönlich mitzubekommen und es ist tatsächlich eine Zeitschrift, bei der ich was lernen kann. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ein Abo abzuschließen für dieses Magazin im Jahr 2024. Es passieren noch Zeichen und Wunder, es ist aufsehenerregend. Aber über das und viel mehr, darüber sprachen wir dann auch in der Folge. Selbst, das könnt ihr euch gleich anhören. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das sehr genossen mit Jörg, durch diese neueste Zeitschrift zu blättern und eben auch zu erfahren, wie es denn der nun dazu kam, dass er dieses Magazin äh, als Chefredakteur weiterhin fortführen kann und wie die Arbeit eigentlich an diesem Ding aussieht. Ich würde sagen, damit habe ich äh, genug schon angekündigt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Äh, ein kleiner Hinweis sei mir noch erlaubt. Okay, cool. Ist ein... Also, ich möchte ja fast sagen, Podcast-Universum bestehend aus einem kleinen Team, das sich mittlerweile um mich herum versammelt hat und einer ganzen Reihe noch weiterer Formate, die sich drehen um Spielkultur, Analysen, Spielbesprechungen, Diskussionen, Audioreportagen. All das wird jede Woche produziert und veröffentlicht von mir und meinem Team und den Gästen, die wir dazu so einladen können. Und das erscheint für alle, die Orkel cool bei Steady unterstützen. Äh, mit 5 Euro im Monat seid ihr dabei. Ihr könnt auch einfach mal reinstoppern und euch das mal anhören. Man hat mir gesagt, es ist gar nicht so übel. <lacht> und diese Credentials möchte ich gerne an euch weitergeben. Auch dazu findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung. So, und nun würde ich sagen, wir starten rein äh, in dieses Gespräch zwischen Jörg Langer und mir. Oh, übrigens, PS. Damit ihr euch nicht wundert, wir hatten ursprünglich schon mal vor, dieses Gespräch zu führen, noch bevor die erste Retro-Gamer-Ausgabe erschienen ist, dann gab es technische Probleme. Man kennt es, mehrere PCs und Rechenzentrum sind abgerauscht während der Aufnahme, dann haben wir es vertagt und genau darauf gehen wir zu Beginn unseres Gesprächs auch ein. So, nun aber, jetzt habt ihr alles, jetzt wisst ihr Bescheid, los geht's.
1: Und es ist so viel Zeit vergangen, dass ich eh nicht mehr weiß, was ich schon erzählt habe. Insoweit fangen wir einfach nochmal an.
0: Das Tolle ist ja, dadurch, dass er ja jetzt in der, in der Zwischenzeit ja also die großen Dinge passiert sind, kann ich ein komplett neues Set an Fragen aus meinem, <lacht> aus meinem Hut ziehen. Das heißt, das können wir vergessen. Wir setzen ganz woanders an. Und zwar, im Grunde können wir tatsächlich bei der Gegenwart ansetzen. Das ist ja wirklich jetzt brandaktuell und ich freue mich, das jetzt mal sagen zu können. Also erstmal Gratulation zum Erscheinen des ersten neuen quasi Retro-Gamers, neuen, alten, alten, neuen, wie auch immer. Klassische Frage, aber sie ist so angebracht wie noch nie. Wie fühlt es an? Erleichterung, Erschöpfung, Stolz? Ja, alles davon. Also ich meine,
1: als, als Vater zweier Töchter fange ich jetzt nicht an damit, oh, größte Moment in meinem Leben oder sowas. Aber es war schon eine ziemliche Tortur und Rosskur und was auch immer, das auf die Beine zu stellen. Und dementsprechend happy bin ich, dass wir es jetzt tatsächlich heute, als wir einen Podcast aufnehmen, mhm. an den
0: Kiosk gebracht haben, den Retro-Gamer. Gibt es denn schon erste Stimmen von da draußen? Also ich glaube, die Abonnenten, Abonnentinnen haben das Ding ja schon in der Hand, ne? da ging das ein bisschen früher raus. Ähm, ja. Gibt es schon erstes, erste Feedbackwellen zurück? Ja, ja. Und, ja, ja. und? Also,
1: also ganz überwiegend sehr angetan. Die einzige Kritik, die ich bislang vereinzelt höre, ist, wenn das Heft beschädigt angekommen ist, beziehungsweise oh. der Umschlag. Also der Umschlag ist oft beschädigt, das Heft ist meistens intakt und in einer also immer noch einstelligen Zahl von Fällen wurden bislang ähm, Ersatzexemplare angefordert, die natürlich dann auch schon verschickt
0: wurden. Na gut, also fremdverschuldet. Das ist ja eigentlich das Beste, was man hören ja, kann. Also tut ist natürlich schade drum, aber immerhin nichts, was jetzt in der unmittelbaren Retro-Gamer-Verantwortung liegt. Nee, es ist
1: trotzdem schade, wenn du dir Mühe machst, noch extra Geld ausgibst, um ein ähm, Kuvert zu bedrucken mit den Worten und dazu noch schöne äh, Icons, äh, nämlich Sonic und Mario. Bitte nicht knicken. Liebe Postbote, lieber Postbote, bitte nicht knicken. Riesige Buchstaben. Bitte gegebenenfalls geschützt ablegen, kurz klingeln oder ähnliches, damit das Heft (lacht) intakt bleibt. Vielen Dank. Und dann kriegst du Bilder. Wie gesagt, es sind sind, äh, nicht mal zehn bislang, aber trotzdem, dann kriegst du Bilder, oder Heftrücken durchgebrochen ist. Es ist ein dickes Heft, das Ding ist 8 mm dick. Es wiegt fast 500 Gramm, um das zu brechen. Das passiert nicht,
0: weil du es aus Versehen mal zwischen zwei Finger bekommst ja. oder so, weißt du? Ich bin da auch ratlos, jetzt, wo du sagst, ich habe ja vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ich da jemals mal hier mit dir drüber gesprochen habe, vor einiger Zeit für okay Cool ein Magazin, ach doch, wir hatten drüber gesprochen, selbst aufgelegt. Da haben wir damals über Papierqualität und sowas ja. gefachsimpel. Und auch da. Also nicht geknickt, aber einige sind nie angekommen. Da haben mir Leute geschrieben, da hat es zwei oder vielleicht sogar drei Zustellversuche gebraucht, bis so ein normaler Papierumschlag in DIN A4 an den Empfänger, die Empfängerin kam. Es ist schon Ist interessant, oder? Ich verstehe es auch nicht, was da draußen los ist. <lacht> naja, apropos Heft, das wollte ich an der Stelle auch sagen, du hast es bzw. ihr als Team geschafft. Ich habe tatsächlich ein Abo abgeschlossen, nachdem du mir das oh. E-Paper zur Verfügung gestellt hast. Ohne Witz, ich, das meine ich ganz ernst, führt auch gleich in eine Frage über, ich sage es nicht einfach nur so, aber ich wollte es doch mal sagen, ich habe da selbst gestaunt im Jahr 2024, Einfach eine Zeitschriften-Abo abzuschließen, ihr habt's hingekriegt. Und da frage ich mich direkt, <lacht> hast du da eine Übersicht, eine Einsicht darin, wie viele quasi neue Leute du dazu gewinnen konntest zu den Leuten, die ohnehin schon die, das Retro-Gamer-Universum verfolgt haben? Nee, überhaupt nicht. Ich habe schon vereinzelt auch
1: so, also ich kriege viele, viele E-Mails. Also ich habe auch meine eigene E-Mail-Adresse reingeschrieben überall, weil ja, es kommt auch Spam, aber das kann man mittlerweile doch recht gut aussortieren. Und lest das auch alles, beantworte die allermeisten und ein paar schreiben davon. Ja, gerade auch so so ein Genesis-Erlebnis, wie du gerade geschildert hast. So, ah, dass ich das noch erleben darf, dass ich, also ich weiß gar nicht mehr. Aber das sind jetzt auch nicht Dutzende und ähm, wir müssen auch ein bisschen so jetzt demütig bleiben, weil ich habe zwar tatsächlich äh, mich heute auch schon im Newsletter darüber gefreut, dass wir über 3000 Abonnenten haben. Aber der nette e verlag der uns ja Stöcke zwischen die Beine geworfen hat, dass du es nicht fassen kannst, das kann ich jetzt auch immer sagen endlich, ähm, und sich gar nicht fair verhalten hat in einigen Punkten, ähm, der hatte zuletzt 3.700, 3.600 Abos. Das heißt, wir haben noch nicht äh, die Zahl wieder erreicht, die das Heft zuletzt hatte. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, also so toll das ist, wir müssen so auf 4.000 kommen und gerne mehr natürlich, aber 4.000 sollten es werden. Ich bin aber jetzt, nachdem wir es in fünf, sechs Wochen geschafft haben, auf über 3.000 zu kommen, äh, ich bin da echt guter Dinge. Weil jetzt sind wir ja am Kiosk seit heute, liegen ja aufgerundet 12.000 Hefte äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg aus, auf fast 3.000 Verkaufsstellen verteilt. Es gibt, wer jetzt vielleicht sich fragt, okay, also bei mir ist ja nichts beim Otto um die Ecke, ähm, da gibt es auf der retro-gamer.de, gibt's unten kommt so ein, so ein ja grüner Balken hochgefahren und da ist ein Kioskfinder verlinkt. Das ist nicht von uns, sondern das ist quasi von den deutschen Großnationalvertrieben. Und wenn man da draufklickt, das klappt auch tatsächlich, dann sieht man so im Umkreis die einzelnen Läden, die zumindest beliefert wurden. Wenn natürlich jetzt, es sind teilweise nur zwei Hefte, wenn natürlich dann schon zwei Hefte gekauft wurden, dann hat er vielleicht keins mehr, aber dann kann er auch vielleicht noch eins nachbestellen, keine Ahnung, wie das funktioniert, ich kenne mich da selbst nicht aus. Aber also ruhig
0: ruhig mal gucken, dass das funktioniert. Also man kann uns am Kiosk kaufen. Hast du auch schon diesen Rundgang gemacht? Ich stelle mir das ja ganz romantisch vor. Ich habe sowas ja noch nie selbst erlebt, dass ein Magazin, das ich jetzt äh, hauptverantwortlich mit rausgegeben habe, irgendwo am Kiosk liegt, ähm, so rumgegangen und das quasi mal weggekauft von der Straße weg, so einfach um es mal, also ich, ich stelle mir das vor, das macht man doch dann, oder? Ja, ich würde gerne. Ich habe nur die Zeit nicht. Ach. Also hier wird
1: wirklich immer noch am an, an Heft gearbeitet. Ich habe zum Beispiel gerade die Idee gehabt, oh, wäre es nicht schön, wir würden so langsam mal in unserem Shop die das aktuelle Titelbild reinsetzen, statt des vorläufigen. <lacht> Und wäre es nicht toll, die Leseprobe mal online zu schalten, die es ja schon gibt. Und ähm, insoweit, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber ich krieg viele, viele Bilder. Äh, wir haben äh, heute dazu aufgerufen, auf den Social K- ja. Channels ja. Das ist ja für mich etwas sehr Unbekanntes, aber zum Glück habe ich den Hardy Hessdörfer, der das alles für uns äh, managed und ähm, der hat quasi ein Gewinnspiel gestartet gestern Abend schon, glaube ich, dass wenn man Fotos vom vom Kiosk schickt, wie da die Retro Gamer hoffentlich prominent liegt, in Klammer auf, also dürft sie gerne nehmen und über den Playboy drüberlegen <lacht> oder sowas, habe ich nichts dagegen. Ähm, dann äh, dann kommen die in die Lostrollen, dann können sie so ein Game and Watch Mini Handheld ähm, Zelda gewinnen, der der recht schnucklig ist und ähm, das machen auch fleißige Leute, ein paar Autoren. Äh, machen es auch. Die Nina hat schon gepostet, mhm. wie sie Heft bekommen hat und ein paar andere auch. Der Tom und und der Hagen und so weiter. Also das, das, das äh, dadurch kriege ich es auch so ein bisschen mit. Und ich krieg natürlich erschütternde Fotodokumente von denen unter zehn Leuten, das betone ich ein weiteres Mal, <lacht> die kaputt, wirklich kaputte Hefte haben. Oder manche da sagen, Gott sei Dank gar, das Heft ist okay, aber fordere mal einen Umschlag an. Das ist so ein Umschlag, der eigentlich weiß bedruckt sein sollte mit so halt unserem Retro-Gamer-Logo mhm. Anderen Sachen Und der sieht aus, als hätte ein Elefant damit nicht nur Fußball gespielt, so hätte er sich danach auch noch im Schlamm damit gewälzt, hätte es dann so halb verspeist wieder ausgespuckt und dann mit seinem Rüssel so herzhaft oh, mal Gott, durchgespült. Und da fragst du dich ja vorhin. Oh, und das Heft ist okay, ganz sicher. Also ich kann sogar sagen, wer das war. Das war der Patrick Becher. Ähm, ähm, und äh, nein,
0: braucht kein neues Heft oder so. Okay, okay, gut, wenn du meinst, dann kriegst du kein neues. Abgefahren. Zu, dem, zu diesem Social-Media-Auftritt und so, da habe ich dann auch eine Frage, weil ich das ganz spektakulär fand, von außen das so mitzuerfolgen. Dazu aber gleich, ich wollte mal kurz zurückkommen auf die Stöcke, von denen du jetzt am Rande erzählt hast, schon im, im Zusammenhang mit dem Emilia. Verlag. Jetzt, wo du drüber sprechen kannst, kannst du denn mal so ein bisschen berichten, was du da so meinst? Also gar nicht mal so sehr wegen eines Nähkästchens Gedanken, sondern... Nein,
1: ich will da auch gar nicht äh, schmutzige Wäsche, nee, nee. Waffen... Nur, um das
0: ganz kurz ja, so ja. zu sagen, weil ich finde es auch interessant einfach, ich stelle mir auch vor, für Leute da draußen, also mit was man da eigentlich so zu tun hat, was man da so für Herausforderungen zu bestehen hat, auf dem Weg da zum... Ja, ja. zum ne? Also wer das ganz genau wissen möchte, ja. der
1: wird den noch zu schreibenden von mir oder zu Ende zu schreibenden Report, den ich den Abonnenten im Heft schon versprochen habe, mhm. auf retrogamer.de irgendwann lesen können heute Nacht. Aber also es, es der Hauptpunkt war, dass es das Heft eingestellt haben. Ich finde das ja schade. Und ich hätte nichts dagegen gehabt, ähm, weiter mit viel weniger Verantwortung, aber auch viel weniger Zeitaufwand einfach mir mein mein Monatshonorar abzuholen, davon die anderen Autoren weiter zu bezahlen und ähm, eine, sag ich mal, eigentlich gar nicht mal so schlechte Aufwand nutzen, Rechnung weiterhin zu haben. Mhm. Also das muss ich einfach sagen, äh, jetzt, wo wir soweit sind, möchte ich natürlich nicht mehr zurück, aber ist, es war mehr zu tun, als ich erst dachte. Und das zweite ist in, in Sachen E-Media, die haben uns halt die Abos nicht gegeben. Mhm. Und ähm, ich habe auch äh, Geld geboten, halt so viel Geld, wie ich mir hätte leisten können mit mhm. einem Kredit und wie ich es auch angemessen fand. Und das wurde nicht mal ernsthaft in Erwägung gezogen, sondern ohne Witz der zehnfache Preis zurückverlangt.
0: Gibt es da irgendeinen Grund, um kurz zwischenzufragen, warum ja. man sowas ablehnen sollte, dass die da mitkommen? Also geht es dann um
1: Geld? Ja, das weiß ich nicht genau, weil ich kann ja nicht in die Leute reinschauen. Ja. Ich glaube, es ging ums Geld, aber vielleicht auch um ich, ich weiß es ja. wirklich nicht, weil ich fand ja. das Gegenangebot einfach, also es war für mich eh nicht bezahlbar. Da hätten wir von Hunderttausenden von Euro geredet. Wow. Das ist, ist völlig unmöglich. Also es, Und vielleicht war es auch so gedacht, um, um zu zeigen, es ist unmöglich, aber ich will da gar nichts interpretieren. Mhm. Aber ich rede hier einfach über den Fakt, wir haben die Abos nicht bekommen. Und stattdessen hat halt Immedia versucht, da diesen Abos halt ein anderes Ab- Abonnenten, ein anderes Abo unterzujubeln. Mhm. Und einige, ich habe jetzt heute eine E-Mail bekommen, tatsächlich, ich sollte unbedingt davor warnen, e würde immer noch mit Retro Gamer-Logo-Rechnungen verschicken, was ich gar nicht glauben kann. Das kann nur ein Fehler sein. Mhm. Aber es hat mir heute einer geschrieben, ich schwöre. Und ähm, ja, das, also, das wäre so viel einfacher gewesen, wenn der Verlag, für den wir elf Jahre lang echt gute Arbeit geliefert haben und eher vielleicht ein bisschen mehr als das, was vereinbart äh, war, gemacht haben, bis hin zu Hefte direkt an Leute geschickt, weil es so umständlich manchmal war, da erst bei Heise anzuklopfen mhm. mhm. und so weiter. Und und Sachen, die eigentlich nicht mein Job gewesen wären. Und was auch immer, das muss ich betonen, super faire Zusammenarbeit war. Ich habe nie eine Rechnung nicht bezahlt bekommen oder mich rumstreiten müssen über eine Rechnung oder sowas. Also immer alles. Und dass man nach so einer guten elfjährigen Zusammenarbeit nicht sagen konnte, hey Leute, ähm, wir machen es nicht mehr weiter. Uns imponiert aber, dass ihr's, oder dass du es, Jörg, weiterführen willst komm, da helfen wir dir jetzt ein bisschen, da geben wir dir die Abos, einfach so, man kann ja träumen oder ja, dein Angebot ist ein bisschen niedrig, für dich ist es viel Geld, du armer kleiner Schlucker, sagen wir mal, geh 50% hoch, hätte ich immer noch gemacht wahrscheinlich, weißt du, aber dass da so gar nichts war, das fand ich schade. Und das geht weiter. Also gestern wurde der Facebook-Account gelöscht mit fast 5000 ähm, Followern und ich habe im Telefonat darum gebeten, können wir den nicht haben, ihr braucht ihn doch nicht mehr. Es entsteht euch aber auch kein Schaden, wenn wir ihn kriegen. Wurde jetzt einfach abgeschaltet, gelöscht. Und das sind so Sachen, da frage ich mich, hätte das nicht besser laufen können. Aber Mhm. Gott, das das sind so die Stöcke. Ich werde jetzt wirklich keine schmutzige Wäsche waschen. Da gab es auch noch schon ein, zwei andere Geschichten. Aber das das ist so der Hauptpunkt mit den Abos. Das hat es uns einfach unheimlich schwer gemacht. Und Gott sei Dank haben so viele Leute es mitgekriegt. Auch dank Podcasts wie deinem. Auch dank Foren, wo das sehr schnell ähm, verbreitet wurde, dass wir weitermachen wollen. Wahrscheinlich war das auch halt eine gute Story. So die kleinen Verrückten wollen weitermachen. Und das hat aber dazu geführt, dass wir weitermachen können. Also ohne dass so viele Adressen in unserem Newsletter gelandet äh, wären, woher hätten denn die potenziellen Abonnenten kommen sollen? Ja. Ich habe ja, ich bin ja, ich bin ja hier ein kleiner Futzi, ich bin ja kein Verlag, der in anderen Heften das. Ich kann es auf Gamers Global natürlich ankündigen, auf Spieleveteranen und so, klar. Aber ähm, das, das erreicht halt dann auch nur ein Subset der möglichen Interessierten. Und also da bin ich echt dankbar für. Und ich glaube, das haben die Leute aber auch kapiert, dass sie es wirklich in der Hand haben, ob es weitergeht oder nicht. Mhm. Und jetzt geht's weiter, weil die Leute über 3.000 haben Abo abgeschlossen. Gibt es auch Einzelheftbestellungen direkt bei uns. Es gibt ab heute den Kiosk. Das ist die große Unbekannte. Wenn wir da nur 100 Hefte verkaufen, wirst du einen lauten Schuss hören in einem Monat ungefähr aus südlicher Moment, Richtung. Moment, Moment,
0: Freudenschuss? Oder zum, also also wohin führt die, die, das, die, die Mündung? Wenn sie Selbstmordgedanken ja, oh haben. Oh Gott, jetzt muss ich hier ein Disclaimer reinmachen. <lacht> also, also ist das jetzt, ich, also das wenig dann, ne? Ja, nee, also wir müssen
1: schon auch, also so unter 3.000 Heften wäre ich nicht zufrieden und ich hoffe, dass es so in Richtung
0: 4 bis 5 geht. Das ist so, wann ja, bekommt ja. man denn bei sowas dann Rückmeldung? Also wann, wann dann die
1: Zahlen zu du dir? Täglich oder wöchentlich, aber so richtig sagen, werden wir es wahrscheinlich nach fünf bis sechs Wochen können. Dann ja. kann man schon ganz gut sehen, wo es hingeht. Und Ich bin aber auch da guter Dinge aus zwei Gründen. Zum einen ist echt, irgendwie ist da sind da positive Vibes da für das Heft. Ich ich kriege das ja auch so mit, wirklich viele, viele E-Mails, auch auf Social Media und so. Ähm, und dann haben wir einen Vertriebspartner, der echt weiß, was er tut. Ich meine, ja lächerlich, 12.000 Hefte. Mhm. Wenn die früher bei GameStar vom LKW gefallen wären, hätte es wahrscheinlich keiner gemerkt oder erst einen Monat <lacht> später weil eine Anzeige gekommen wäre wegen Umweltverschmutzung. Da wäre der, hey, der, yeah, genau. wär der Fahrer nicht mehr <lacht> <lacht> genau. Und und jetzt jetzt machen wir mit 12.000 Heften rum, aber für mich, das ist wahnsinnig ja, klar cool. ich weiß wie viel jedes kostet. Ich hatte echt Schiss, dass also dadurch, dass wir so viele Abonnenten haben, habe ich noch nicht meinen Kredit aufnehmen müssen. Ich also ja. und so Geschichten, was alles schon geplant war, aber ähm, für mich sind das wahnsinnig viele Hefte für so einen Vertrieb. Gut, die Druckerei, die habe ich jetzt letzte Woche besucht, Die haben mir, da habe ich mit dem Geschäftsführer auch ein bisschen geredet und so. Der war froh, dass er mal jemand besucht habe, ich das Gefühl. Und ähm, der hat gemeint, nö, nö, sie sind für uns kein Kleinkunde, sie sind für uns ein mittelgroßer Kunde. Wow. Wir haben immer mehr solche Kunden in ihrer Größenordnung, weil es die großen Verlage immer weniger gibt und die großen Auflagen-Tanker. Äh, Und nee, nee, und wir nehmen sie ernst und äh, 15.000 Druck, in Wahrheit waren es sogar ein bisschen mehr. In Wahrheit wird er eh viel mehr gedruckt, das ist eh, also ich mache eine Doku noch am Wochenende Mhm. aus der Druckerei, so eine Mini-Doku, 10, 15 Minuten, bisschen Sendung mit der Maus. Ähm, Weil ich war da einen Tag und habe da fleißig mitgefilmt. Das ist echt beeindruckend. Das Mhm. ist wirklich beeindruckend. Und wenn dann dein eigenes Heft da durch die ganze Druckerei läuft und die haben für den Nachmittag wirklich alles voll auf Retro-Gamer gestellt, zwei riesen Druckstraßen gleichzeitig und viele Leute, die da mit gravitätischem Blick ständig die Seiten (lacht) rausziehen und kontrollieren. Oh, das war so geil. Ich hätte was dafür gezahlt, dass ich das angucken darf. Ich glaube, ich musste auch geführte Touren anbieten, nur während mich dann die Schichtleiter irgendwann raus ausprügeln, glaube ich. Und sehen
0: alle sehr kräftig aus. Als Abo-Special kann ich mir das sogar vorstellen. Also da muss ich doch was einfädeln lassen. Das wäre doch gelacht. Ja, genau. Aber um jetzt nicht zu sehr abzuschweifen. ähm,
1: Also auch der Vertrieb nimmt uns ernst, weil die kennen mich seit GameStar-Zeiten und der Jan Ulig, der da halt auch was zu sagen hat und das betreut und so, der der steckt da wirklich mit drin und will, dass es ein Erfolg wird. Und und auch da, auch so eine Kleinigkeit, ich erzähle es einfach mal. Normalerweise, wenn es einen Verlagswechsel gibt, mhm. dann überträgt der eine Verlag an den anderen die Nummer, die VDZ-Nummer. Mhm des Hefts, weil dann wissen schon die Kioske, ach, das ist das Heft und es gibt keine Probleme. Rate mal, ob uns die VDZ-Nummer überschrieben worden ist von e der 100%-Tochter von Heise in Hannover. Nein! Und dann gab es irgendwie so eine Begründung, da das ja von den Autoren weitergeführt wird, sei es kein echter Verlagswechsel. Mir wurde von mehreren Menschen gesagt, das haben sie in ihrer Karriere noch nicht erlebt, sowas. Das ist eine reine Formsache, das ist, das macht man einfach. Und Gott, das hat mich ein paar hundert Euro mehr gekostet, das war für den Vertrieb mehr Arbeit, aber ja, dann muss es halt so laufen, wenn es anders nicht läuft. Also man könnte wirklich glauben… Mhm. Ähm, aus irgendeinem Grund äh, hätte nicht Emilia das Heft eingestellt, sondern
0: wir hätten eine feindliche Übernahme gemacht, was ja aber überhaupt nicht der Fall war. Ach, das ist echt, ich muss mit dem Kopf schütteln. Aber immerhin, jetzt ging ja die Geschichte erstmal gut aus. Ne? Es liegt jetzt <lacht> ja, in deinen ja. Händen das Heft und die Lizenz dazu, was euch ja auch die Möglichkeit gegeben hat, auf eine Weise so ein bisschen die Zusammenstellung des Heftes zu verändern. Also es war ja schon ja. immer so, ähm, dass ähm, ein, ein Teil der Artikel übersetzt war aus, der, aus, dem, aus dem englischen Magazin und dann eben noch Eigentexte. Wie ist denn jetzt so die Gewichtung bei der aktuellen Ausgabe? Kannst du das irgendwie so ganz grobe mal so verordnen? Ja, die ist im Grunde immer noch so, dass der ähm,
1: die äh, der überwiegende Teil der Seiten übersetzte Seiten sind. Ja, ja. Ähm, und was wir aber gemacht haben ist, wir haben zum einen drei neue Autoren äh, für uns gewinnen können. Mhm. Die Nina Schild, mhm. den Hardy Hessdörfer, der auch wahnsinnig viel in Sachen ähm, ja Webseite macht. Und vor allem, habe ich ja gerade schon gesagt, Social Media und auch den Paul Kautz. Mhm. Und dazu gibt es die... Äh, ja, vorhandenen. Also wir sind jetzt elf oder zwölf Autorinnen sozusagen, erstmals mhm. mit Frau, das freut mich auch. ja Und ähm, also das wirkt sich natürlich aus, weil natürlich will auch jeder was schreiben im Heft. also Und das, das gibt automatisch ein paar Seiten mehr. Und dann haben wir noch zwei kleine, aber neue Rubriken eingeführt. Und zum einen ist das Unter der Lupe. Ähm, da sind dann jetzt gleich zwei Vierseiter drin, vom Hardy und vom Paul. Und Unter der Lupe ist so... Ja, im Prinzip auch nicht viel anders als das, was die Engländer machen. Wir gucken uns alte Spiele an, aber wir gucken es uns halt auf so eine deutsche Art und Weise an. Also deutsche (lacht) Spiele-Journalisten, ich selbst äh, bin ja einer und habe sicherlich da auch mitgewirkt dran, dass es weitere solche Menschen gibt. Ähm, die das halt so gelernt haben, gucken ja gerne auf die Details, ja, ja. weißt du? Ja, ja, ja. Und, ähm, über mich werden immer noch Schauergeschichten erzählt. Ich hätte, ich hätte meine armen geknechteten GameStar-Redakteure die Pixelreichweite von Waffen zählen lassen. Dazu muss ich jetzt endlich mal sagen, ja, es stimmt. <lacht>
0: Also wirklich? Also wirklich?
1: Ja, aber das war bei einem, das war bei irgendeinem Comment konko mal, um halt ein extra, extra Doppelsize zu machen. Ist doch cool, Na, das klar. Zu wissen. ja. Aber es war jetzt nicht so, dass bei jedem Spiel die Pixel gezählt ja, wurden, krass. wie weit eine Waffe schießt. Ja. Aber es ist nicht ganz gelogen. Meistens sind ja solche lustigen oder auch furchtvollen Anekdoten, haben ja, ja Wahrheit. Kern. Ja, äh, ja. Warenkern, genau. Ja. Aber ähm, wir gehen da ein bisschen deutscher dran und machen halt so ein bisschen mehr in die Richtung. Gehen da ins Detail und wie hat sich die Spielfigur verändert und vielleicht ein bisschen Technik und so. Und und das können natürlich der Hardy und der Paul sehr gut, weil es es ja auch in ihren Podcast mhm, so m- machen Und also das ist eine neue Rubrik, die auch automatisch zu mehr Seiten führt und ähm, dann haben wir jetzt erstmal auf nur zwei Einzelseiten, aber das kann man auch noch ausbauen, haben wir auch noch eine zweite neue Rubrik namens Retro-Szene und da wollen wir halt gezielt die deutsche oder sagen wir mal deutschsprachige Retro-Szene, weil zum Beispiel Kultboycom ist jetzt in der Erstausgabe Mhm. drin das ist ja der Michael Schmitzer, der ist ja bekanntlich im schönen Österreich beheimatet und ähm, da ähm, wollen wir einfach so ja so Leute oder auch Organe also kann auch ein Podcast sein oder eine Webseite oder eine Börse ähm, aus oder ein Sammler aus der Retroszene. Vorstellen jedem Heft, ein oder zwei und das ist auch neu in der Form für uns und insoweit hat sich das schon so ein bisschen gewandelt, ist ein bisschen noch mehr deutscher originärer Inhalt, aber also ich werde jetzt nichts vom grünen Pferd erzählen, das Geschäftsmodell äh, klappt immer noch, äh, hauptsächlich deswegen. Weil wir zwar gutes Geld zahlen, in britischen Pfund, wo ich auch echt hoffe, dass es so richtig bergab geht mit der englischen Wirtschaft, weil das hilft mir bei den bei den Lizenzzahlungen. Also ja. da kenne ich nichts. Mögen die Supermärkte leer sein oh im UK. Hilfe. Ich habe heute erst mit den Engländern geredet, die sind alle total fein. Ja, das ich, Macht Spaß, keine Angst. Aber ähm, da, äh, dass, dass wir quasi doch vergleichsweise wenig im Vergleich zu einem Honorar zahlen pro Seite. Mhm. Also es ist immer noch deutlich günstiger für mich, die Lizenz umgerechnet pro Seite plus die Lokalisierung zu zahlen, was ja immer von einem Menschen gemacht wird, der da auch angehalten ist, es wirklich Deutsch umzuformulieren und äh, auch nachzurecherchieren und auch äh, ja Heftzitate auszutauschen mit deutschen Heftzitaten. Oder wenn mal was zu sehr hoch gechest wird, nur weil es halt ein englisches Programmierteam war, dass man vielleicht so ein bisschen die Superlative in eher kritische Adjektive bei, bei ocean Versoftung, Gott, da gab es schon auch mal gute, aber vielleicht eine von zehn. Und aus englischer Sicht sind, also Ocean war ja eine ganz tolle Firma, der hat eigentlich fast nur Gutes gemacht und so. Da gibt es schon kulturelle Unterschiede und da gehen wir dran, aber ähm, ist immer noch günstiger als äh, quasi die Artikel jetzt bei den deutschen Autoren zu beauftragen. Und in der Kombi klappt das gut. Und ganz ehrlich, also wer mich ein bisschen kennt, auch was ich mit meinen Japan-Dokus da mache und äh, den kleinen Gewinn, den wir erzielt haben, auf den Kopf schlagen, um noch eine Anschlussreise zu machen, um die acht Episode noch schöner zu machen, äh, der weiß, dass wenn das richtig gut läuft, das wird natürlich auch dann Auswirkungen
0: darauf haben. Also, ja. Ich habe äh, letztens im Rahmen eines Kneipenquiz von der 60-40-Regel in der DDR erfahren zum ersten Mal, die vorgegeben hat, ich glaube seit 1953 war das, ja. ähm, dass äh, in, in, in Diskotheken 60 Prozent der Musik DDR-Band sein und 40 <lacht> dürfte dann aus dem Westen und international sein. Ja, da müssten wir jetzt den Paul Kautz als Experten einladen. <lacht> genau. Und da, <lacht> und, und da wollte ich mal quasi das als Aufhänger äh, nutzen fragen, habt ihr dann also so eine Regel jetzt intern vorgegeben oder sowas? nicht, also nee, das heißt so, alles nee. klar, also das ergibt
1: sich nee, einfach. Nee, das, das, das beschließe ich. Übrigens, also das hat auch bislang, habe ich da vom Verlag keine Vorgaben gehabt, mhm. Also das muss ich, also wie gesagt, ich kann es überhaupt nicht verstehen, was ja. da passiert ist bei Emilia, weil die Zusammenarbeit immer so schön und gut und reibungslos war. Die haben mich echt machen lassen. Also dass das Heft bislang den Anteil hatte, wie es das hatte, das war auch meine Entscheidung. Da habe ich halt auch gesagt, ich möchte so und so viel Geld bei mir haben und das heißt, ich habe so und so viel Geld für die Autoren und der Rest ist halt Lizenz. Und, und also da hat mir niemand gesagt, du darfst nicht mehr äh, deutsche Autoren machen. Gut, wenn ich natürlich gesagt habe, ich hätte gern mehr Geld, um den deutschen ja, Anteil ja. zu erhöhen, da haben sie natürlich Nein gesagt all die Jahre. Das, also ich habe im Prinzip nie da eine Gehaltssteigerung oder Honorarsteigerung durchsetzen können, mhm. ähm, was ein bisschen schade war, aber ähm, ja, aber, also das, das war schon immer meine Entscheidung letzten Und jetzt habe ich sie natürlich nochmal ganz anders. Allerdings, mein Gott, jetzt habe ich natürlich auch äh, ja also vielmehr noch das Ansinnen, ein möglichst gutes Heft zu machen, auch eine Webseite zu machen. Die ja. kostet ja nur, die ja. bringt nichts an Geld. Ich werde auch also bis auf Weiteres keine Werbung schalten. Ich möchte es wirklich als eine ähm, ja als eine Begegnungsplattform haben, äh, als als eine Serviceplattform für das Heft und ähm, das mache ich ja bewusst, weil ich denke, das braucht man einfach und äh, ohne so eine Webseite geht's nicht und Hade kümmert sich um Social Media, wir machen die Hefte, also wie gesagt, noch ein paar Abos brauchen wir und vor allem am Kiosk darf jetzt echt keine Pleite passieren, aber das wird schon nicht. Und dann läuft die Sache und wird auch noch sehr lange laufen, wage ich zu prophezeien.
0: Ist das eigentlich, das ist ja eigentlich eine ganz lustige Situation, das ist ja so ein bisschen wie vor, das fällt mir jetzt erst auf beim Zuhören, wie im Grunde vor, naja, ein bisschen mehr als 20 Jahren, als es ja auch, na, Moment. beziehungsweise, worauf ich hinaus will, ist es nicht ganz so lange her, aber es gibt jetzt eine Zeitschrift, die sich dreht, ne, um Spiel und Spielkultur und eine Webseite, die jetzt quasi frisch aufgesetzt wurde und <lacht> es ist so ein bisschen die Geschichte wiederholt sich auf eine Weise. Ähm, ist das jetzt, also wie sind das so die Pläne für diese Website? Du hast es gerade schon angerissen, es soll eigentlich so eine Art ne, Landeplattform werden zum Abo abschließen und so weiter. Ich weiß aber auch, da wurden doch, glaube ich, auch Artikel veröffentlicht im Vorfeld. Ja, ja, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. Also, wie sehen denn da die Pläne so aus für die Website?
1: Also die Pläne sind so, wir müssen mal gucken, wie lange das Geld reicht, ja. um da rein zu investieren. Also, was wir da machen, das sind im Prinzip vier Sachen. Wir haben so Hinweise. Äh, wie jetzt heute e-paper äh, veröffentlicht, mhm. sowas, oder gestern erste Heft oder vorgestern erste Hefte bei Abonnenten. Das sind so klare Internas, die wir da halt auch nochmal bringen. Dann haben wir vom Christian Wenk, der kriegt da auch kein Geld für, ähm, haben wir seine fantastischen Joystick-Fotos, die wir da äh, veröffentlichen mhm, dürfen, und die sind wirklich super. Also ich, also das eine ist ja das Fotografieren, das andere ist, ich weiß nicht, was er mit den Dingen macht. Macht er da Ultraviolett-Bedampfung, um die so clean hinzubekommen? Zum Beispiel vor ein paar Tagen der 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 Quickshot 9. Ja, ja. Wer den kennt, der sieht aus wie ein Trackball, wie ein riesiger Trackball, aber in Wahrheit war es nichts anderes als ein vierwege joystick mit einer Halbkugel statt des Knüppels. Also ein, ein völliger Verarsche eigentlich. Ich hatte das Ding nämlich auch bei mir, ich weiß nicht in welchem Karton der bei mir vor sich hinmodert, aber bei mir wäre der garantiert komplett gilb, weil ja. dieses weiße, diesen weißen Kunststoff, das kennt man auch vom Amiga oder von den von den weißeren oder oder hellgrauen C64, das irgendwie das das vergilbt aber das sieht immer fantastisch aus. Mhm. und Also das ist so eine Sache, die macht er einmal pro Woche. Dann macht der Hardy so ein, zwei Artikel pro Woche. Und ich steuere zurzeit, ja, eigentlich wollte ich zwei wöchentlich machen. Das habe ich noch nicht geschafft. Ich steuere zurzeit Interviews bei. Die hole ich mir mit Erlaubnis natürlich vom retro und ähm, redigiere die halt. Also die die haben schon mit über 200 so Granden wie Hello habe ich jetzt zuletzt gemacht, gesprochen. Ähm, und das sind im Prinzip jetzt die Inhalte. Und ähm, dazu gibt es dann jetzt heute hoffentlich, wenn wir nicht zu lange podcasten, ähm, die die äh, ja Making-of-Geschichte von mhm, Retro-Gamer, m-m. aber nur für Abonnenten. Oder wir haben gerade laufen eine geheime, die taucht auf der Webseite wiederum gar nicht auf. Dazu musst du einem Link im Heft folgen, da haben wir so einen QR-Code drin. Ähm, es gibt eine äh, Gewinnmöglichkeit für fünf Autogrammkartensets mit dem Michael, <lacht> dem Hardy, dem Anatol, dem wer war noch? Der Harald und mir. Ähm, echte Autogrammkarten, stell dir das vor, der letzte, die, die <lacht> neueste Erfindung. Und ähm, so Sachen machen wir schon auch. Und dann haben wir natürlich äh, Comments, da f- wird auch von mir fleißig kommentiert, auch ein bisschen vom Hardy, vom Harald, vom Roland ab und zu. Vom Roland hatten wir auch schon ein exklusives Interview. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich keinen, eigentlich habe ich keinen Geldtopf dafür. Das, das muss halt irgendwie, ja, da mal,
0: geht schon. Und Gucken wir mal, wie wie sich das entwickelt. Ja, ja, darauf wollte ich nämlich auch noch eingehen, bevor wir uns gleich dem Heft selbst nochmal mal nähern. Und zwar diese, also Social Media Präsenz. Ich war da ganz beeindruckt, das von außen mitzusehen, weil ich mir auch, also erahnen kann durch meine eigene Arbeit, wie viel Zeit das ja eigentlich erstmal schlucken muss. Du hast schon gesagt Ankündigung und überhaupt auch das Produzi- produzieren von diesen Making-of-Videos aus der Druckerei. Dann gab es ein Video von dir, wie du wie du auch schon nochmal aufmerksam machst auf das erscheinende Heft, ähm, die, die, die das Gewinnspiel hier mit dem Kioskfoto und so weiter. Das muss ja alles organisiert und an die Menschen rausgegeben werden. Und jetzt habe ich erfahren, also das macht dann hauptverantwortlich tatsächlich Hardy. Das
1: macht 90% Hardy und 10% ich. Also indem ich ihm halt Sachen liefere, der, der schreibt dann immer in in, in Twitter, ich brauche jetzt das von dir. Und auch wirklich in einem relativ fordernden Ton. Und dann kriegt <lacht> er das so schnell wie möglich von mir, weil sonst würde er vielleicht böse auf mich.
0: Und so klappt das im Prinzip. Weil ich habe mich nämlich gefragt, das erklärt das nämlich, wie du das jetzt auch noch zeitlich auf die Reihe kriegst, weil bis zu diesem Moment... Warst du natürlich für mich gesessen an diesen ganzen Kanälen und und Profilen und so, aber stellst du dir heraus, nein, okay, das ist verteilt auf Schultern.
1: Gut. Ja, ja, ja. Was ich mache, ist tatsächlich, also jede einzelne E-Mail wurde bislang von mir beantwortet, die irgendwie an Retro Gamer geschickt ja. worden ist. Und wenn sie jemand übers Heft beschert, das macht gerade alles noch ich, ähm, das wird sich ändern, weil also ein Ersatzheft zuschicken, das kann man jetzt auch ohne 30 Jahre Redaktionserfahrung. <lacht> Aber aktuell
0: gibt's halt niemanden sonst ja. und ähm, da, da bin ich quasi engagiert. Ja, dann können wir mal von hier aus zu diesem Heft spazieren. Du hast mir dankenswerterweise eine E-Paper-Ausgabe zukommen lassen, weil ich nicht mehr rechtzeitig geschafft habe, zu einem Kiosk zu wackeln. Ich werde es nur nachholen. Ähm, aber ich habe es jetzt hier vor mir und da ist mir eine Sache, ich, die wollte ich einfach nur mal aussprechen, aufgefallen, die ich ganz toll finde und zwar werbt ihr unter anderem mit etwas, was ja aufmerksame quasi Newsletter-Leserinnen und Leser schon wussten und zwar besseres Papier. Ich finde das ganz fantastisch. Wir sind im Jahr 2024 und dieses Magazin wirbt, ganz oben rechts ist so ein so kleines so Infokästchen in grün, äh, Retro Gamer renoviert, 180 Seiten, besseres Papier. Da wollte ich mal fragen, was hat es denn eigentlich mit dieser, auch wahrscheinlich nicht billigen Entscheidung äh, auf sich, dass ihr gesagt habt, so eine Investition ist Papierqualität upgraden. Ja, das war mir, also ist mal ernsthaft, wenn man an so einem Heft,
1: an einem Printheft arbeitet, ja. dann, dann, dann will man, dass das gut aussieht. Ja. Und dann ist das irgendwie auch in den letzten elf Jahren mein, mein, mein eigenes Baby so ein bisschen gewesen. Und dann nicht mal informiert worden zu sein, dass in mehreren äh, Schritten das Papier verschlechtert wurde während der Covid und dann vor allem, das hat mehr reingeschlagen, der, der, äh, russischen mhm, äh, Kriegszeit äh, oder ist ja leider immer noch, aber des Überfalls auf die Ukraine, da, da ging die Papier Papierpreise wirklich hoch und und dann das Heft in Hand zu halten und in einem Fall also ich fand zuletzt ging es wieder, aber in einem Fall, das war wirklich besseres Klopapier. Ich muss es echt mal so sagen. Ja. Das war dieses Papier, das man früher in der Powerplay genommen hat für den Tippsteil in der Mitte. Nur war es <lacht> da wenigstens noch grün. Und man hat gesehen, das ist irgendwie was anderes. Also, und dann rufst dem Chefredakteur an und der sagt dir, du, ich wusste das auch nicht so, ich konnte da nichts machen. Also tut mir leid, ich finde es auch nicht gut und ich habe noch versucht, das irgendwie und nö, ging nicht. Weißt du, also das hat mich echt fertig gemacht. Und dann haben wir Leser geschrieben, immer wieder äh, gut, du weißt nie wie 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 stellvertretend die dann für alle sprechen aber hey, ich zahle auch zwei Euro mehr, aber bitte, bitte schaff dieses Klopapier wieder Krass, ja. und dann gibst du das weiter intern, nein ausgeschlossen, wir wir müssen beim Papier sparen und äh, der Preis kann aber auch nicht erhöht werden, warum nicht? Warum kann der Preis nicht erhöht werden? Wenn dir Leute schreiben, sie zahlen, zumindest könnte man mehr, mal ausprobieren oder eine richtige Umfrage machen Und das habe ich dann halt gemacht im Sommer mit den schon erwähnten Newsletter-Abonnenten, habe ich auch Umfragen gemacht und aus den Umfragen wusste ich, ich kann ungefähr zwei Euro im Preis wahrscheinlich hochgehen, Mhm. ohne dass mir die die, ähm, Auflage zusammenklappt. Und die Leute wünschen sich im Zweifel ein Printheft und auch gutes Papier und so. Und das haben wir gemacht. Das ist ja wirklich jetzt kein 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 Geistesblitz. Das, das hat sie ja förmlich aufgedrängt. Und ich bin so zufrieden. Mhm. Und das Papier, das hat mir ein, ein Kollege empfohlen, der Jörg ja Leichmar. Vielen Dank an, an seine Adresse, falls er auch zuhört. Das ist einfach ein, ein, ich kannte ihn gar nicht, ehrlich gesagt, der kannte halt mich und hat mich angeschrieben und hey, macht auch Produktion mittlerweile für so also für mehrere Verlagshefte, So die machen so Bike-Magazine und so und ähm, äh, ob ich denn schon eine Druckerei wüsste, ob ich da Unterstützung bräuchte, habe ich gesagt, ja gerne, schreib mir ein paar. Ich habe viele Druckereien angeschrieben, über zwölf müssen das gewesen sein im Sommer letzten Jahres mhm. und auch etliche Angebote eingeführt und auch mit verschiedenen Papieren, dann, dann liefern dir die auch auf Wunsch so Ansichtsexemplare oh. von Papier, aber dann hast du halt Papier, ja super und ist aber nicht bedruckt und manche liefern dir dann halt auch Hefte mit, aber, und der hat mir gleich dann Heft geschickt und gesagt, du äh, guck dir mal das UPM star 2 1.2 Matt an, das haben wir und das ist super. Und dann habe ich gesagt, ja klar, schick mal und so und dann Oh ja, das ist ja richtig schön und dann, dann habe ich da halt die die, also die also drei oder vier Druckereien, die noch im Rennen waren, habe ich halt gefragt, hey könnt ihr mir das Angebot nochmal mit UPM-Star 1.2 matt machen, habt ihr das? Und dann haben wir drei davon gesagt, ja haben wir, das ein, kommt aus Finnland mhm. und ähm, Oh, das ist auch beeindruckend, äh, sage ich dir, also so Papierrollen, die dann über eine Tonne wiegen, Hab ich in der Druckerei gesehen, so echt. gestapelt nie, und, ja. und wie sie dann eingefädelt werden und dann werden die, das läuft ja massenweise durch, dann müssen ja, irgendwann ist so eine Papierrolle vorbei und dann muss die mit der nächsten verklebt werden, es geschieht live während die mit einem Affenzahn was? da reingezogen, ja. ist unglaublich. Ach ja, das äh, ich möchte die Mini-Doku schneiden, aber da komme ich erst morgen zu. <lacht> ähm, und und so ist das gekommen und dann war das Papier schon teurer als das, was er erst angeboten hat. Allerdings auch wieder, wir haben verschiedenste äh, Papiersorten angefragt, auch wieder billiger als eins zwei andere, die eine höhere Grammatur hatten und ähm, war der ideale Kompromiss. Also ich bin, ich bin absolut happy. Ich habe auch, ich habe auch echt, ich, also um der Wahrheit ging zu und einer hat geschrieben, also ich es nicht, wo es groß besser sei, dem habe ich zugeschrieben. Ja, guckt das vielleicht nochmal bei Licht an. Weil es ist echt so also offensichtlich, da hat sich bislang, also jeder, der sich zum Papier geäußert hat, bis auf diesen einen, hat sich da sehr lobend geäußert. Ja. Ich, also ja, ich finde, man sieht es auch, und wie dick das Heft ist und wie schön es in der Hand liegt. Also ganz, ganz toll. Ja, es da
0: ist jetzt so unzulänglich. Ich scrolle hier gerade durch dieses E-Paper und wünschte, ich könnte bei der Seite so ein bisschen reinschauen, aber es ist leider für mich gerade nicht nachfühlbar. Aber ich mache das mhm. ja dann retroaktiv. Ähm, auch eine Beilage, da wollte ich auch mal kurz nachfragen, was damit auf sich hat, fand ihr auch ganz toll. Die, äh, ist, ihr, ihr habt beigelegt, ähm, ich glaube für Abonnenten äh, exklusiv, einen Kunstdruck von The Secret of Monkey Island, eine Szene aus dem Spiel äh, im, im Kleinformat, 18x24. Was, Also wie kam denn diese Idee zustande?
1: Naja, die Idee äh, kam und da muss ich dich korrigieren ja. äh, oder darf ich dich korrigieren Bitte? zustande, weil ich dachte, wie kannst du in den Kiosk äh, noch ein bisschen äh, oh. vielleicht ein bisschen ankurbeln und das ist eigentlich für die kiosk gedacht, so. aber natürlich haben es die Abonnenten auch gekriegt. Äh, das ist einfach eine Beigabe. Die jetzt auch Geld gekostet hat, können wir nicht jedes Mal machen, aber die ich einfach cool fand. Das war zum Beispiel nicht meine Idee, das war die Idee just von dem erwähnten äh, Vertriebsmenschen da Mhm. bei VDZ, unserem Nationalvertrieb. Der hat gemeint, wir brauchen da irgendwas, am besten eine Vollversion. Ja, voll, ich habe sogar versucht eine Vollversion zu kriegen, Ach, aber also. du kriegst nirgends 15.000 Vollversionen bezahlbar, das gibt's einfach nicht. Das ist auch von so
0: Altkram? Also
1: nee, auch nicht von so Altkram, also selbst wenn sie dir das gegen Anzeigen sogar ohne direkte Berechnung vielleicht geben würden, sie kriegen nicht so viele Codes, die ah. müssten dann selbst bezahlen, dann müsste ich wieder bezahlen, ähm... Und und dann habe ich überlegt, was machst du da drauf? Und dann war ich relativ schnell bei Secret of Monkey Island oder überhaupt bei Monkey Island. Und dann habe ich mir allerdings überlegt, was machst du? Weil so bestimmte Szenen, die sieht man immer und ja. immer wieder. Die die nächtliche Stadt oder ja. oben auf dem Lagerfeuer, wo man so, so äh, ja, die Insel so mhm. klein sieht. Oder die drei Piraten mit Guybrush äh, mhm. in, in der Kaschemme. Aber das das hat man schon tausendmal gesehen. Ich habe halt ähm, hier dieses Fantastische, wo links die die Touristin mit ihrem Buch da sitzt und und Guybrush sitzt äh, steht neben der Kanone und es ist auch so farbenprächtig und das war auch noch lustig weil ich wir hatten extra dazu geschrieben äh, in der Druckerei bitte macht das Pixelfuck nicht an das irgendwie zu interpolieren und kam wirklich eine Nachfrage also wir müssen es noch mal fragen also sie wollen wirklich dass sie da irgendwie ja wir wollen das genauso aber das sieht total ja ja
0: so soll das aussehen okay Ah, sehr schön. Ich hatte auch so einen Anruf von der Druckerei bei dem Magazin, was ich gemacht habe, für die okcool supporter Da habe ich nämlich nicht hinbekommen in meinem Grafikprogramm. Es war jetzt diejenigen, die es zum allerersten Mal hören, zum mein erstes Mal, so ein Magazin selbst zu layouten und es war ein Experiment für uns alle. Und ich habe es am Ende nicht mehr hinbekommen in diesem Grafikprogramm, am auf der Let- auf der Rückseite des Magazins quasi, die Zei- äh, Seitennummerierung zu entfernen. Ich habe es nicht hinbekommen und habe mich dazu entschieden, alles klar, vollen Sturm voraus quasi. Statt das irgendwie zu kaschieren zu wollen, habe ich dann einen Beisatz geschrieben und g- gesagt, sorry, hier, hier gibt es nichts mehr zu lesen, aber ich weiß nicht, wie es in dem Grafikprogramm ja.
1: funktioniert. So. Und da hat mich die jetzt? Druckerei, ja? Ja. ja? ja, ja, ja,
0: genau, erzähl weiter.
1: Ja, dann, dann hat mich die, Dr-
0: die Druckerei angerufen hat gesagt, hallo, Herr Schott, ne? also läuft alles, aber sind Sie sicher, dass Sie da unten noch diesen Text nicht vergessen haben? Dann muss die auch nochmal, aber es war nett, ich fand es schön, dass die da äh, so
1: rückfragen nochmal. Nee, das ist nämlich genau das, also auch äh, ist so ein Druck, das ist nicht, dass du da was an deinen Tintenstrahlen oder Laserdrucker schickst und dann kommt es hinten raus. Das wird man in dieser Mini-Doku wirklich sehen. Ähm, Das ist wirklich beeindruckend. Da, Da sitzen wirklich Leute, Maschinenführer, Schichtleiter, das auch noch in doppelter Ausfertigung, weil wir da die ganzen Maschinen halt belegt haben, nachmittag lang. Und die gucken sich alle paar Minuten oder beim Einfahren nennen sie es, glaube ich, beim Anfahren, Anfahren nennen sie es, das ist total, das ist der Hammer, da kommen erstmal total weiße Bögen raus aus dieser Straße und dann kommen die mit Gelb raus und dann kommt zu dem Gelb-Blau dazu und Mhm. dann Rot und dann Schwarz und dann hast du erst alle Farben, weil äh, es halt wirklich in in vier Druckwerken äh, werden einzeln die Farben da drauf getan, über so, das nennt man, äh, ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, kann man sich in ja der dann angucken. Und also wirklich total. Und die ziehen sie jetzt immer wieder raus und dann dann gucken die da mit der Lupe drauf und dann legen die so einen Bogen, also Bogen für die Zuhörer. Ähm, so ein Heft wird als 16 oder 32 Seitenbogen gedruckt und das heißt nichts anderes, als dass da dann 32 Seiten vorderen rückseite also 16 Seiten vorne und 16 Seiten hinten in einem riesigen, wie eine riesige Zeitung kann man das ausklappen gemacht werden. Aber natürlich so, dass wenn sie zusammengelegt werden, die Seite 3, 4, 5, 6, 7, 8 kommen. Also das ist ein Bogen. Und die ziehen sich dann immer wieder raus, klappen den in seiner beeindruckenden Größe aus und legen den auf so ein Pult. Und dann sind da so Tasten, so so zwei Zentimeter Abschnitte und jeweils eine Taste dazu hoch runter. Mhm. Und dann können die für jeweils zwei Zentimeter Abschnitte über diese ganzen Bogen hinweg, können die, die Farbe fein justieren. Wenn zum Beispiel auf einer Seite ein total grünes Bild oh. ist und so Geschichten. Also es ist, das ist echte, das ist wirklich so Geräte und computergestützte Handarbeit. Und die gucken dann wirklich, beugen sich da mit der Lupe drüber auf der anderen, in der anderen Straße. Der war ein bisschen jünger, der Kollege, glaube ich. Der hat dann schon, der, also der, der, der hat nicht mit der Lupe geguckt, der hat dann so ein so ein Farbmessgerät gehabt, das er draufgelegt hat. Und also wirklich. Sehr beeindruckend, das zu sehen. Toll. Und jetzt habe ich nämlich was. Mir ja. ist gerade mir ist gerade ein Fehler in meinem Kunstdruck aufgefallen. Und wer mir diesen Fehler schreibt in den nächsten zwei Wochen, der kriegt irgendwas. Ich muss mir umschauen, was kriegt denn der? Der kriegt zugeschickt ein Retron SQ bla bla bla. Es ist so eine Konsole, die kann man an den Fernseher anschließen. Da kannst du original äh, ähm, die... S, weiß ich, aber nee, Gameboy und GBA Module reinstecken und dann halt auf dem Fernseher spielen. Der, der kann sich da an dieser soeben ausgerufenen Verlosung beteiligen. Wer mir den Fehler zweifelsfrei benennen kann. Oh.
0: Ist das jetzt, ja, äh, ist. wurmt dich das nach der Entdeckung jetzt? Oder ja, ist natürlich wurmt mich das. Entschuldige, dass ich da nochmal nachgefragt habe.
1: <lacht> also nichts, was das Bild verunstaltet, aber man kann es sehen. Und wer mir ja den Fehler benennen kann, Aha. der ist eine Verlosung drin. Einfach
0: schreiben an Jörg Langer at retro-gamer de. Ich habe vielleicht sogar eine Vermutung. Ich sehe es zwar nur hier als Vorschaubildchen quasi auf dem E-Paper, aber vielleicht ahne ah, ich sogar schon.
1: Nee, das ist es nicht, weil das kannst du da drauf nicht sehen. Okay,
0: dann bin ich ratlos. Na gut. <lacht> aber das ist ein gutes Stichwort, nämlich nochmal, um dich auch davon abzulenken, äh, was das Design von diesem Magazin angeht. Ich habe ja wie gesagt, durch Scrollen muss ich es ja nennen, ähm, mich da durchgearbeitet durch dieses wirklich umfangreiche Heft und war vor, von einer Sache vor allem angetan und zwar, das hatten auch schon die Retro-Gamer davor, da erinnere ich mich, habe das ja mal, wenn du dich erinnerst, vor vor Monaten zum allerersten Mal entdeckt am Bahnhof, da war das noch etwas anders, das war sehr viel bunter und sehr, also das war schon erschlagend, die vielen Elemente, die einem da begegnet sind und in dieser Ausgabe ist immer noch eine Menge los, aber ich finde, auf eine Weise zurückgedreht, dass es sich anfühlt, als würde ich durch so ein Museum laufen mit ganz vielen unterschiedlichen thematischen Räumen und ich weiß nie hinter der nächsten Tür, wie es da aussehen wird und das ist, finde ich, richtig toll, also es macht Spaß, dieses Papier, äh, dieses Magazin umzublättern. Und da wollte ich mal fragen, wie entstand und entsteht das Layout von diesen Seiten? Also hast du da irgendwo deine Finger mit im Spiel oder macht das wirklich die Grafikabteilung ohne Input? Also wie läuft das ab? Also sind zwei Punkte. Diesen Charakter, den du da beschreibst,
1: das freut mich sehr, weil den soll das Heft auch tatsächlich haben. Ja. Der kommt aber auch ein bisschen daher dass das Heft so auch strukturiert wird. Ich hatte mir ernsthaft überlegt, jetzt wo wir eben alles neu machen können, auch einiges geändert haben, so im Detail, das sieht man vielleicht auch erst auf den zweiten Blick, ich hatte mir ernsthaft überlegt, weil ich so ein sehr strukturierter Mensch mir einbildet zu sein, bin ich mhm. überhaupt nicht. Übrigens muss nur mal in mein Büro gucken, wie es ja aussieht. Aber ähm, also ich, ich bin schon ein alter Fan, gerade bei Heften von, so hat man bei der GameStar zum Beispiel auch gut gesehen, von klaren Teilen und dann nochmal Unterteile. Ja, die Genres ja. kommen alle nacheinander. Und so. Und ich hatte mir ernsthaft überlegt, warum machen wir das nicht auch bei Retro-Gamer? Also erst alle making Offs, dann alle Retro-Revivals, dann mal zum einen äh, Sprengsel so eine seiter geschichte und dann wegen mir die klassiker checks und dann weiß immer so. Aber das, das wäre total öde geworden. Ja. Und äh, zum Glück habe ich es gelassen. Und was ich tatsächlich mache immer, ich habe so einen Redplan, der ist auch in elf Jahren gewachsen. Ist eigentlich nur eine elaborierte ex liste aber die kann recht viel. Kann mir auch so säumige Autoren nennen und so. <lacht> und wie viel Seiten ich noch hinten dran bin mit der Abgabe. Und ähm, da codiere ich dann wirklich einfach durch Umfärben des Texts äh, Kodiere ich quasi die, ähm, ja die die Heftrubriken und äh, sobald zwei Farben aufeinander folgen, äh, ändere ich's. Mhm. Oder sobald ich sehe, da kommen jetzt drei retro vibes oh. innerhalb von zwölf Seiten. Und ich habe auch nie, wenn man das Heft sich durchliest, du wirst so gut wie nie. Manchmal geht's nicht anders oder ist sogar mal Absicht im Einzelfall, aber in der Regel wirst du nie zwei zwei Seite hintereinander finden oder zwei vier Seite oder zwei acht Seiten, sondern es gibt immer so ein zwei acht vier sechs zwei 6, 4, zwei acht so eine wie so eine Wellenbewegung. Ja, ja, ja. Und und das ist mir ganz wichtig, damit nämlich genau dieses ich 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 kann das so durchblättern und bleib hier hängen. Das überblätter ich erstmal, lese ich vielleicht nächste Woche. Das möchte ich tatsächlich erzeugen. Ich achte übrigens auch drauf, äh, wenn es geht. Manchmal sind sind Hefte auch vielleicht eher in einem bestimmten Jahrzehnten angesiedelt oder so. Aber dasselbe versuche ich auch zu machen mit den ähm, ja mit den Jahrzehnten und mit den Video äh, mit den Videoplattformen, mit den mit den Spieleplattformen, mhm. dass dass du nicht ne acht Bit Strecke hast und dich als vielleicht äh, PS1-Fan total langweilst oder so. Und das liegt auch immer ein bisschen an der Auswahl der Themen und was wir auswählen können, aber das das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist das Layout und da muss man sagen, geht dein Lob äh, vor allem an die Engländer, weil die einfach ein, ein sehr schönes Layout liefern. Manchmal ja. ein bisschen zu verrückt, da steuern wir im Einzelfall gegen. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist, dass wir die Textgröße erhöhen. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren. Ähm und dann gibt es natürlich auch noch so selbst layoutete Sachen, zum Beispiel jetzt gerade vom Hardy, die Bomberman unter der Lupe oder Katakis oder ähm, die die Retro-Revivals und so oder wir haben jetzt natürlich, ich habe ja auch so eine Seite jetzt zu zu der Webseite drin natürlich, um da drauf hinzuweisen, das layoutet alles der Clemens, aber der macht schon auch mehr, also mein, mein, mein Layouter, mhm, mit dem ich da seit elf, fast zwölf Jahren zusammenarbeite. der Clemens Strimmer und der macht da schon auch viel im Detail, was wir gar nicht merken. Also auch wenn du jetzt hergehen würdest oder ich und wir nehmen jetzt ein englisches Heft, was ja eh nicht dasselbe ist, weil wir nehmen immer drei bis vier englische Hefte Mhm, und holen uns da diese 70 Prozent englische Seiten raus oder 75, die wir im Heft haben. Aber das findest du ja eh nicht so, weil die viel dünner sind. Und wenn du es aber im selben Artikel vergleichen würdest, könnte es schon sein, dass du merkst, ach, da fehlt ja ein Bild oder das ist ein bisschen größer oder die Überschrift. Oft sind ja die Überschriften auch grafisch und natürlich werden die Überschriften übersetzt und das muss der Clemens dann halt nachbauen mit, mit, ja, deutschen Texten und so. Und da flucht er manchmal auch ganz schön, weil wo die englischen Layouter so kreativ wie sie sind, ja, handwerklich wohl eher, (lacht) Hauptsache sieht nachher nach was aus, aber ob das da im zehn einzelne Kästen für jeden ah, einzelnen Buchstaben gut. sind ja. sowas was. Ja, du ich glaube du weißt was ja, ich meine ja, ja. und und da fluchte man ein bisschen also ich glaube auch das Layout wird danach etwas ja handwerklich ein bisschen sauberer sein immer ja und und man würde auch an den Texten merken dass in manchen Artikel sehr wenig, in andere mehr eingegriffen werden. Das ähm, enthebt uns nicht einer gewissen Verantwortung und wir machen auch immer noch Fehler. Und auch da ist uns was durchgerutscht, was dann peinlicherweise die Games da gemerkt hat, weil mit der habe ich so eine kleine Kooperation, die hat in ihrem ähm, Plus-Bereich, darf sie sich einmal zu jedem EVT, äh, darf sie sich einen Artikel quasi wünschen, dann kriegen sie da alle ähm, Dateien. Und äh, dafür linken sie halt auf uns. Das fand ich einen guten Deal, weil die haben ja, die haben ja viel mehr äh, Plus-Abonnenten, als wir jemals Leser haben werden. Also ist für mich ein guter Deal, finde ich. Mhm. Und dann schreibt mich tatsächlich der Peter da an, als es aber fürs Heft schon zu spät war, du, schau mal auf Seite 124, was. also die haben sich einen Artikel ausgesucht ähm, über ähm, Star Wars, Starfighter und äh, Jedi-Starfighter. Ähm, das waren so Actionspiele ähm. und ähm, schau doch mal auf Seite 124. Willst du wirklich, dass da steht, benutze die Kraft? <lacht> ich so gefragt. Ja, also was, Kraft, was ist? Oh, oh. benutze die Kraft, das Sehr darf schön. nicht wahr sein. Das haben wir jetzt im Heft stehen, im, im E-Paper <lacht> habe ich es noch schnell ändern lassen.
0: Wie, wie, so eine Videospielübersetzung ah, aus den, aus den
1: ah, 90ern. Ah, die Kraft, wie blöd kann man sein. Also, ich muss mal kurz gucken, jetzt steht, ah, der Christian Gehlen war das. Ah, das Christian. Jetzt, aber, das, das, ist auch so eine kleine Neuerung, dass wir jetzt die englischen Autoren und die deutschen Lokalisiererinnen schreiben. Ja, finde ich gut. Ähm, aber äh, wer da geschlafen hat, war auch ich und wer da geschlafen hat, war auch der Ernst Altmanns, äh, also wir haben einen Textchef, also ja, nicht, dass ja. ich jetzt wundern, warum so viele Namen sind, Altmannshofer, dass, dass der als Textchef da immer drüber geht, der aber auch immer viel findet. Also durch eine Nachfrage von dem bin ich drauf gekommen dass durch diverse Textänderungen ähm, tatsächlich fast auf dem finalen Titel gestanden wäre, wir analysieren Levels, Grafik, Audio, von Jumpman bis Super Mario Bros Wonder und das kam halt dadurch, dass wir in diesem großen Mario-Artikel magischer Mario, den ich auch wirklich wunderschön finde, mhm. wo wir uns auch Mühe gegeben haben äh, mit den ähm, mit den Texten und so und aber ähm, Jumpman war halt der Name von Mario in Donkey Kong. Ja. Aber natürlich war Jumpman kein Spiel. Ja. Und durch diverse Textänderungen stand das auf einmal als Spielename. Also die, die machen wir immer kursiv da. Und Gott sei Dank, durch eine Nachfrage vom Ernst äh, haben wir das noch gemerkt, in allerletzter Sekunde, jetzt steht er korrekt, von Donkey Kong bis Super Mario Bros. Wonder. Also der Ernst holt da echt viel raus. Der schlägt auch Fakten nach und, und so weiter. Aber das ist ihm leider auch entgangen. Und gut, wenn man jetzt kein Star-Wars-Fan ist, dann ist es vielleicht erklärbar, aber ich mag vor allem die alten Star-Wars-Filme mhm. und dass ich das nicht gemerkt habe, ich könne mich <lacht> stundenlang auspeitschen, das sage ich dir. Ich bin noch mal gespannt, wie viele Leserbriefe da kommen, weil da sind
0: unsere Leser immer so ein bisschen ungnädig, wenn sowas passiert. <lacht> da wollte ich gerade sagen, das ist doch eine schöne Grundlage für die Rückkehr von so einer alten Rubrik, die ich aus diesen ganz alten Magazinen noch kenne ähm, und zwar diese Fehlerteufelecke, die hieß immer ganz anders, aber wo die Redaktion gesagt ja, ja. so sorry, Korrektur, das ist in der letzten, ja. das fand ich immer ganz nett, weil das sowas, das zeigt, die Leute haben nicht so, also die können auch die eigenen Fehler dann transparent aufzeigen. Das fand ich immer sehr sympathisch. Ja, ja. Das, so das sehr
1: machen wir aber auch schon. Also ich, 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 ich möchte behaupten, ich bringe fast jeden derartigen Leserbrief, ja. habe ich auch schon in den letzten Jahren immer gebracht. Ich, ich, ich bringe es nicht mehr ganz zustande, was ich mir da geleistet habe. Aber ich habe einmal in einem relativ großen Artikel, das hat mir dann der Boris Schneider, Gott war das peinlich, geschrieben, wer, wer, wer da nicht aufgepasst hat. Dann habe ich nachgeguckt und musste sagen, <lacht> ähm, da haben alle aufgepasst, nur ich habe einfach äh, einen Mist dazu erfunden. Ich habe irgendwie in meiner wahrscheinlich durch Schlafentzug und Kaffee Kaffeeüberkonsum äh, kaputten Gedankenwelt, das ist von Jahre her, habe ich tatsächlich... zwei Star Wars Spiele miteinander verwechselt und hab angefangen, Sachen rein zu redigieren, ins falsche Spiel sozusagen, das war da da stand dann wirklich, das war wie wenn es eine KI übersetzt oder was dazu <lacht> erfindet, so klang das. Ach, ganz also gut. sowas passiert schon auch mal, aber ich möchte auch keinen falschen Eindruck äh, wecken. Also wir gehen da mit großer Liebe und ja. Akribie dran. Wie gesagt, wir leisten uns einen Textchef. Also ich könnte das auch lassen. Da hätte ich echt mehr Geld. Ja. Ja. Aber ich finde das total wichtig, weil gerade in PrintF, du kannst es eben nicht mehr korrigieren und es gehen immer Fehler durch. Aber also wir haben da ein relativ äh, gutes Niveau und das sag ich als alter Gamestar. 100% an Streber, ja. mit zig
0: Textphasen, also da, da sind wir gar nicht schlecht. Vielleicht noch eine letzte Frage, die Richtung Zukunft führt. Und zwar jetzt mit Blick auch auf die vielen Kategorien, die in diesem, also wie ich wirklich jetzt finde, wirklich hübschen Heft einfach äh, zu finden sind. Äh, du hast auch schon gesagt, auch die neuen Kategorien, die ihr selber jetzt noch so hinzugefügt haben. Wie ist denn jetzt das eigentlich so? Also hat das Heft jetzt so, wenn man das so als Bild bemühen will, so seinen sein, sein, sein Schwerpunkt, seinen neuen gefunden und alles, was jetzt vielleicht in Zukunft noch passiert, ist dann so ne hier und da Rosengewächs? Oder ist es so, dass tatsächlich hier noch viel auch an, weiß ich nicht, Experimenten, an, an Ausprobieren Momenten stattfinden kann. Also wie siehst du dieses Heft? Ist das jetzt so ein Tanker, der wieder auf der neuen Route ist und erstmal jetzt so bleibt oder ein kleines Schnellboot? äh, (lacht) Tankerchen. (lacht) Also sagen wir es mal so,
1: ich habe bei dem Heft schon gemerkt, dass mir das fast um die Ohren geflogen wäre, weil ich äh, so viel mich um wirklich Mist kümmern müsste. Also ich weiß zum Beispiel jetzt erst, wo die Abrechnung gekommen ist, dass das äh, Porto von der Post vom richtigen Konto abgebucht wurde und so. Ich habe echt gezittert. Ich hatte mit der Druckerei schon gesprochen. Leute, wenn da was schief geht, könnt ihr es auslegen. Die Abos müssen verschickt werden. Das kann nicht liegen bleiben, weil da irgendwas mit dem SEPA-Lastschriftmandat so Geschichten, irgendwelche Nummern haben gefehlt, das und jedes. Und dann war auch so viel mit der Webseite zu machen und ah. Und äh, es war schon fast zu viel, was ich am Heft jetzt geändert habe. Ich äh, bin jetzt sehr zufrieden damit, aber ich glaube schon, dass wir noch Sachen ausprobieren werden. Also, jetzt möchte ich erstmal sehen, wie unter der Lupe ankommt, ob das äh, Retro-Szene gut ankommt. Wenn das gut ankommt, könnte man das auch noch erweitern. Ähm, Und mir schwebt auch irgendwie vor, noch so ein bisschen mehr Hardware ins Heft zu bringen. Das hatten wir früher mehr und dann haben das die Engländer gar nicht mehr gemacht. Ähm, und dann habe ich versucht, mit dem Winnie Forster auszugleichen, aber dem gehen jetzt langsam auch die Themen in der Rubrik, wo wir das gemacht haben, nämlich äh, Machina Obscura, äh, gehend uns so langsam aus. Das haben wir zum Beispiel dieses Mal den 3DO drin, da kann man nämlich schon streiten, naja gut, das war nicht so erfolgreich, wo er nach äh, 18 Monaten nicht mehr neu produziert, 3DO, mhm. aber war das eine... Also Machina obscura, eine eine eine. Eigentlich heißt das ja was anderes. Das heißt ja so ein, so ist das ja so eine Wundergerät letzten Endes, aber oder die 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 so eine Lampe, die die Schattenwürfe mhm. an die. Aber was wir damit meinen, ist natürlich so seltene, unbekannte Geräte, obskure Geräte und ist 3 do wirklich ein obskures Gerät, da kann man schon streiten. Also uns gehen da in der Rubrik langsam die Themen aus und jetzt ich hab mal mit Winnie kannst, kannst du dir mal was überlegen für eine neue Hardware Rubrik, die wir wo wir wieder von vorne anfangen können, praktisch, aber also wieder weiß die ganzen alten, aber halt unter einem neuen Blickwinkel, also nicht nur die alten Artikel wiederholen, das geht ja nicht. Und ähm, ich bin auch immer überlegen, ob wir nicht so vielleicht im Bereich so ja, es gibt ja, also die Retro Szene teilt sich ja in 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 drei Lager letztendlich. Das sind die einen, die nur drüber lesen wollen, die haben wir zum Teil oder die Return oder andere Retro-Magazine. Ähm, dann gibt es die Leute, die wirklich noch Retro spielen, aber die zwei teilen sich wieder. Es gibt die die beinharte äh, Hardcore-Fraktion, die auf alten Geräten spielen will mhm. oder zumindest auf solchen, ja, weiß schon, so richtig auf Hardware-Basis simulierten... Mhm. Geräten und die auch Module noch einstecken wollen. Und dann gibt es viele andere, äh, denen ist es ganz recht, wenn sie so ein Umbau C64 haben, wo sie eine sd karte oder einen USB-Strick dran stecken können. Oder äh, auch so ein The 64 oder so ein mhm, C64 m-m. Mini und so was. also und, und vor allem für die mittlere Gruppe, die wirklich noch selbst spielt, aber die jetzt nicht so dogmatisch ist wie so echte Hardcore-Sammler, was ich auch akzeptiere. Aber ähm, für die gibt es echt saucooles Hardware-Zeug und und Controller, die teilweise besser sind als die Originale und so Umbauten und und ob man da nicht ein bisschen reingehen kann. Ja, das, das würde mich persönlich auch interessieren. Also einfach so ein bisschen Hardware-Gimmicks oder auch einfach Peripherie vorstellen.
0: Spannend. Ein Magazin ja. in Bewegung. Ich finde das wirklich ganz toll. Ich bin, ich möchte nochmal beglückwünschen zu diesem, zu diesem erfolgreichen Schritt, den ihr jetzt schon gemacht habt. Und ich hoffe und bin gespannt, wie das jetzt weiterlaufen wird mit dem Magazin. Ich hoffe gut. Ich gucke von der Ferne zu. Quasi, ich erinnere nochmal, als gewonnener gewonnene Abonnent, ich sag's einfach nur nochmal, damit du einen Boost ins Wochenende hast. Einer mehr quasi. Naja. Geht an den Kiosk! Ja, genau. genau. <lacht> Guck nach Mario.
1: Oder, wenn der Kiosk zu weit ist, wir sind ja alles Couch-Potatoes und ähm, ja. müssen andere, Sachen noch. Wochenende. Ihr könnt es auch wirklich auf äh, retro-gamer.de bestellen ja. im Shop und zueben erfinde ich noch einen ähm, Coupon extra für deine Zuhörer. Wer okay cool oh 72 eingibt, der kriegt 10% Rabatt bei seiner Einzelheftbestellung okay. bis Ende März. Ich werde hier <lacht> in Sachen
0: reingezogen. Ich, mu- ich muss mir mal kurz
1: mitnotieren. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Ja. Okay, cool. Wie schreibst du dich denn? o c o o l Ganz 72. genau komplett
0: komplett richtig, ja.
1: Ja, das das kann man sich aber auch merken, oder? Und und äh, äh, bitte in Großbuchstaben, weil okay, cool ist, groß und wichtig. So ist okay, das. Okay, dann
0: 10% Rabatt auf den Preis fühl- des Einzelhefts. Fühlt sich gerade so an, als hätte ich ein Autogramm bekommen von jemandem, den ich gar nicht kenne. So also fühlt sich das gerade <lacht> ja, jetzt, jetzt siehst du auch, mit wie viel Planung und Vorbereitung ja, das hat geschehen. Ach Mensch, also ich habe mich gefreut, dass das hier geklappt hat. Vielen Dank für deine Zeit und wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Ich gehöre zu den Lesern dazu. Ich bin ganz gespannt, was da noch passieren wird. Du. Vielen Dank, Dom. Na, da habe ich ja wohl nicht zu so viel versprochen. Ich frage mich, habe ich überhaupt was versprochen? Naja, jedenfalls, es war ein tolles Gespräch, wie ich finde. Konnte da viel lernen aus der Zeitschriftenproduktion heraus und es war auch einfach nett, mit Jörg Lange mal wieder zu schnacken. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, wie gesagt, erzählt der Welt da draußen von diesem Podcast. Wir alle freuen uns da sehr, wenn neue Hörerinnen und Hörer dazustoßen. Außerdem, ne, denkt gerne drüber nach, wenn ihr es nicht eh schon getan habt und zu den 800, oh Gott, 50 Leuten rund gehört, die okay, cool bereits bei Steady unterstützen. Ihr könntet dazugehören mit 5 Euro im Monat. Seid damit dabei und sichert euch eine ganze Reihe von Podcast-Formaten und Auseinandersetzungen mit Spielkultur in einer Weise, die es da draußen nicht allzu häufig gibt. Darauf bin ich sehr stolz hört es euch vielleicht einfach mal an, guckt mal rein, ich würde mich freuen. So, und nun Arrivederci, wir hören uns bald wieder. Euer äh, Bücherwurm, shot.